0: У нас в гостях Передача «На волнах» Радио «Град Петров» слушатели! Добрый вечер! У микрофона ведущая передача Людмила Зотова, звукооператор прямого эфира Татьяна Брашнина. Дорогие друзья, наша передача выходит в прямом эфире, и поэтому я хочу вам напомнить, что у нас включена видеотрансляция на канале YouTube и ВКонтакте. Вы можете нас сегодня не только слушать, но и смотреть. Итак, прежде чем представить нашего гостя, я хочу вместе с вами вспомнить, что 2023 год провозглашен годом учителя и наставника, и мы все в свое время проходили систему школьного образования. Мы строили отношения свои с учителями, наши родители каким-то образом строили свои отношения с учителями, и школа, и семья в те времена сотрудничала довольно тесно, и даже вот, наверное, старшее поколение наше помнит, такой журнал был «Семья и школа». Он был очень популярен не только в школе, но и дома для родителей. Это тоже были очень интересные советы, очень интересные размышления на тему воспитания детей и сотрудничество со школой. Но времена изменились, и изменились и отношения семьи и школы. Как же обстоят дела сегодня? Наша программа будет обращена не только к родителям или не только к тем, кто имеет детей, может быть, внуков в своей семье, в близком окружении, но и вообще ко всем. Имеют ли они сейчас детей школьного образования или нет? Потому что от того, как построена школа, как воспитываются дети в школе, зависит во многом жизнь каждого. Ведь именно из школы выходят будущие врачи, будущие учителя, будущие руководители государства. Итак, каким образом сейчас э, действует школа и как произ... производится взаимодействие школы с семьей? Вот с этими вопросами, и не только с этими, мы обращаемся. Гости нашей студии. А в гостях у нас доцент Академии постдипломного педагогического образования, школьный учитель, руководитель духовно просветительского центра причастия Наталья Эдуардовна Юферева. Здравствуйте, Наталья Эдуардовна. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели. Итак, дорогие друзья, семья и школа, так условно названа наша сегодняшняя программа Наталья Эдуардовна, и тем более не за горами и праздник День Учителя, это да. тоже, в общем, мы как бы в рамках вот в этих очень вовремя выходим с такой темой, и вот чем вы интересны должны быть для наших слушателей и для нас, ну, во-первых, вы и школьный учитель, вы преподаете учителям в Академии постдипломного педагогического образования, и вы мама троих сыновей. То есть вот с двух сторон эта проблема для вас должна быть хорошо известна и интересна. И, наверное, первое, с чего мы начнем наш разговор, семья и школа сегодня. Каковы же вот основные принципы взаимодействия двух этих очень важных структур?
1: Ну, собственно, наверное, принципы, они всегда одни и те же, они вечные, потому что школа, действительно, вы правильно э, заметили, что это та структура, через которую проходит ну, практически любой гражданин э, нашей необъятной Родины. И то, что закладывается в школе, оно потом остается ну, как на какой-то подкорке, uh -huh. э -э но э, действительно времена менялись. То есть если э, в советское время школа должна была воспитывать причем в определенной идеологической парадигме, в 90-е годы э, было объявлено, что школа не должна воспитывать. Она должна только обучать, только давать знания. А воспитание – это дело семьи, родителей. Ну, как это называлось? Предоставление услуг образовательных. Да, совершенно верно и совершенно ужасно. <смех> да. вот. Но сейчас, слава богу, мы уже на законодательном уровне осознаем, что образование – это не только обучение, но и воспитание. Это неразрывно связанные процессы. И школа сейчас, ну, я бы так сказала, с каждым годом наращивает обороты именно в направлении воспитания, воспитательной деятельности. Хотя, конечно, очень многое приходится и школьной системе, и самим учителям, новым учителям, да, уже учителям 21 века, перестраивать себя. То есть все таки это не образовательные услуги. И я бы сказала, что, наверное, мы еще находимся на таком переходном э, вот пути, да, в переходный период, э, когда происходит и учителей и у родителей осознание, что школа может и должна воспитывать.
0: Но это, наверное, совершенно помимо семьи. Да, помимо семьи. семьи никто, семьи не, не снимает эту ответственность. Да, Но всего вы знаете, себя.
1: иногда сами родители снимают с себя эту ответственность. Они, некоторые, некоторые родители, особенно те, которые сами родились уже в 90-е годы и позже, они ну, не все, конечно, я У -у -у. говорю о некоторых, да. э э э но достаточно многих, э э считают, что школа должна все делать. То есть мы вам вот родили детей, мы вам их обули, одели, привели, делайте с ними. Из них людей. Mm -hmm. вот. Это, конечно, такая позиция, вот именно потребительская. Окажите нам образовательные услуги. И воспитательные И заодно. Воспитательные заодно да? И учителя, конечно, сталкиваются с каждым годом, вот все может быть, с более острыми проблемами, которые корнями уходят в семью сидят дети в классе, и сразу видно, что у него в семье, что у него закладывается, как, какая у него база. И mm -hmm. никакой самый талантливый учитель не сможет перебороть вот эту базу, он может чуть-чуть подстроить. Хотя и родитель тоже имеет дело, наверное, уже с, ну, с какой-то некой данностью. Ну, то есть ребенок это не, не табула раса да, да. он рождается ребенок ну вот я вижу да по своим даже троим сыновьям они все настолько разные вроде бы ну я прикладываю одинаковые к ним воспитательные усилия но при этом у каждого уже свой внутренний мир свой потенциал
0: который я ну могу лишь подкорректировать mm -hmm. а, а учитель тем более да. Но, тем не менее, вот в школе ребенок проводит достаточно много времени, правда, да. и порой общение с учителями, общение вообще в школьной среде, это занимает больше времени, чем общение дома в семье. К сожалению, да. К сожалению, вот такая вот система. И поэтому то, что ребенок получает в школе, для нас очень и очень, конечно, важно в любом случае. Но... Вот вы отметили, что есть завышенные ожидания родителей от школы, что родители школы должна все делать для родителей. Вот какие э, ожидания адекватными считаются? Что все-таки мы можем мы родители можем ожидать от школы от учителей? Ну, я
1: думаю, что прежде всего такого плодотворного сотрудничества. Без вот этого сотрудничества, не в плане, что мы вам там отремонтируем кабинет, mm -hmm. а вы обучите наших детей, а именно вот глубинного такого соработничества в взращивании, воспитании детей. Ведь воспитание – это, ну, если брать э, такую, что называется, народную этимологию, да, воспитание – это напитывание детей чем-то, что их э, ну, ВОЗ вышает над чисто животным, чисто биологическим существованием. А, конечно, и школа этим может и должна напитывать, и семья, и это должен быть какой-то ну, обоюдный процесс, иначе ничего не получится. Если обратиться к нормативным документам, то воспитание – это, ну, понятно, там целенаправленная деятельность, это создание условий, педагогических условий для формирования, Мировоззрение ребенка немного ни ни мало на основе традиционных ценностей, да, тех ценностей, которые и школа и государство и семья хотят заложить в ребенка. И э, вот как создать эти условия, это уже творчество. Творчество и родителя, который знает своего ребенка, имеет свои собственные убеждения, и творчество учителя, всего коллектива школы. То есть, конечно, ожидания должны быть... Такие Мы вместе работаем э, над созданием вот этой среды, чтобы mm -hmm. наши цветочки, наши э, вот прекрасные э, отросточки да, дали в будущем плоды, чтобы они сориентировались в этой жизни».
0: Вот вы такую идеальную картинку описываете, я думаю, что многие, кто нас сейчас слушает, конечно, скажут, увы, этого нет, и в школе вот такого творческого подхода не всегда можно найти такой подход. А вы думаете, когда-нибудь было
1: идеальное образование? Вот если почитать системы, да, даже вот самые прекрасные идеи, которые высказывались э и пытались, э ну, их воплотить в жизни, э ну, изредка, конечно, они удавались, но опять-таки в отдельно взятой школе с отдельно взятым руководителем, составом учителей и на определенном отрезке времени. Поэтому, наверное, вот идеальной школы нет. Тем более ну, кому-то под... идеальной семьи, к сожалению, нет. Но тем не менее я все-таки и для себя лично и для учителей, которых я, как у меня дети смеются, учу учить учеников. Ну, рисую вот эту идеальную перспективу для того, чтобы учитель видел не только ну, свою какую-то работу, да, оказание образовательных услуг, mm -hmm. а он ощущал свою миссию, очень высокую миссию, очень ответственную миссию с неизвестными результатами. Мы не знаем к чему мы придем, кто вырастет, да, из наших, ну примерно мы можем так понять, определить, но как слово наше отзовется, мы не знаем. И это действительно процесс творчества и процесс, ну если вот мы говорим в парадигме, да, уже христианской, это процесс соработничества Богу. Это, ну мне кажется, одна из самых удивительных профессий на земле и образец и образ главного учителя — это самый Иисус Христос.
0: Uh -huh. Ну вот вы работаете с учителями, пытаетесь научить их учить детей. И как откликаются они? Вот вы прекрасно, замечательно рассказываете, что вот надо проявлять какие-то творческие моменты. Может быть, в каждом человеке, в каждом ученике видеть человека, которого надо раскрыть. Но откликаются ли на это учителя, с которыми вы работаете? Вы
1: знаете, ну... Может быть, это там не скромно будет, но я это отношу не на свой счет, а на счет того, что отзывается в душах учителей. Подчас бывает так, они приходят на курсы ну, с какими-то определенными ожиданиями, да, курсы повышения квалификации, обязательные Необходимо, для учителей, да, необходимые. Чтобы. Они приходят ну, в надежде, что им дадут какие-то ну, конкретные методические указания, как делать то, как делать это. Ну, понятно, что какие-то их ожидания в этом направлении оправдываются, но главное, что они получают на, ну, по крайней мере, вот курсах, которые я веду, поскольку я веду курсы, связанные с духовно-нравственными дисциплинами в школе, связанные, и они говорят подчас, вы знаете, мы в себе что-то новое открыли. Мы открыли новую перспективу mm -hmm. э, вообще преподавания, вообще смысла нашей деятельности, отношения с детьми. Вот мне кажется, это самый главный результат, который мы получаем. У учителей уставших, задерганных замотных, у них вдруг открываются глаза, вырастают крылья, и они готовы отдавать, потому что ну, ощущение вот этой миссии, оно ко многому
0: обязывает, но и очень вдохновляет. Конечно, ты получаешь удовлетворение, если ты видишь, что твой труд, в общем, не, не прошел зря, не прошел впустую, не ушел. Наталья Эдуардовна, вы сказали о том, что вы пытаетесь открыть учителям при работе с ними, а как школьный учитель, когда вы работаете с детьми. Вот я начну, наверное, с такого с негативного момента. Mm -hmm. Что самого сложного в общении с современным школьником, с современными детьми. Каждое поколение имеет свои особенности. И вот вы можете, конечно, сказать, что всегда проблемы в любом поколении были, но, наверное, они и менялись. Вот качество этих проблем меня, меняется. На ваш взгляд, что самое сложное в работе с детьми в наши дни?
1: Ну, вы знаете, я, наверное, с одной стороны не открою какую-то тайну или так что-то неожиданное, не скажу. Ну, прежде всего, это как-то приручить их, чтобы они слушали, слышали, и, ну, то, что называется дисциплина. У меня на уроках то, что вот Обычно называется дисциплиной, ее нету. То есть ни, никто не сидит ровно, и на уроках у нас всегда происходит диалог. Сейчас э, вообще поменялась ну, концепция преподавания по сравнению даже с вот советской школе, школы. Учитель не просто транслятор какой-то информации, но потому что информацию дети сами могут добыть в каких-то других источниках. А учитель, он, ну, как модератор, как некий такой режиссер, который помогает, ну, это опять-таки в идеале, да, должен помочь детям научиться учиться, осваивать знания, осмысливать, анализировать. И, конечно, ввести в рамки бывает довольно сложно. Но здесь проблема гораздо более глубинная. Вы знаете, когда еще я училась, было совсем другое отношение к учителю, к личности учителя. Uh, то есть это было ну, безусловное уважение, такое ну, слово учителя, это ценно и для Авторитет. ученика, авторитетно uh -huh. и для родителей.
0: Uh -huh.
1: А сейчас вот все таки этот период, когда учитель назывался да, оказывающим образовательные услуги, это, конечно, очень сильно надломило всю вот систему восприятия. Uh, родители позволяют себе... Uh, Критиковать учителей на кухне, дома, при детях. И у родителей, и у детей формируется такое... Ну, открывается дверь. «Я, я могу это делать, я могу критиковать». <связывая> И это не только плохо для учителя, это плохо для э, всего обучающего процесса, ведь учитель всегда, да, это слово, оно было связано, ну, почти с сакральным каким-то вниманием, да, с передачей священного знания а сейчас подчас учителю не, не потому что он там плохой учитель или там недостаточно яркая личность ему очень сложно завоевать вот этот авторитет у учеников приходится его завоевывать его нет априори угу. и вот в этом конечно большая сложность и учитель оказывается очень незащищенным вот здесь я даже можно сказать, обращаюсь к родителям, пользуясь случаем, э, и ну, ко всем, кто э, по ту сторону образовательного процесса, в смысле вот семья, э, вот бережно обращаться с учителями, потому что даже на законодательном уровне э, всегда на стороне родителя. Родитель знает, куда пожаловаться, куда написать, и родитель, э, учителя, даже если он не виновен. Администрация школы вынуждена будет наказать. На моих глазах несколько таких случаев, когда прекрасных учителей, когда они ну, практически не виноваты, их спровоцировали дети специально, засняли это на видео там, и выложили, их просто затравили и выгнали из школы». И ничто их не может защитить, кроме самих родителей, самих учеников. Поэтому вот в год педагога и наставника хочется вот призвать, давайте все-таки все вместе как-то поддерживать авторитет учителя. Даже если он не очень, э, так сказать, ну, хорош на ваш... с вашей uh -huh. точки зрения, все равно это звание учителя, оно высокое, и э, этим вы поможете своим детям.
0: Еще один такой вопрос. Вот мы знаем, вы сказали, что школа в таком переходном периоде в какой-то э, степени находится. Там сейчас и программы какие-то новые разрабатываются, и учителя еще не могут себя определить, потому что они от, э, как бы от образовательных услуг должны перейти к, действительно, к, к воспитанию и образованию настоящему детей. И много других. И авторитет да, учителя упал. А стоит ли вообще вводить в школу ребенка? Сейчас как-то развивается система, система домашнего образования. Как вы к этому относитесь? Может быть, если ребенок будет воспитываться только в семье, больше плюсов будет от его воспитания, образования, и он не будет сталкиваться с теми негативными моментами, с которыми мы в школе сейчас, увы, встречаемся.
1: Ну, вы знаете, такая очень действительно острая сейчас тема, и я сама как родитель размышляла над этим и э, разговаривала с разными людьми, и с опытными учителями, и с родителями, которые э, своих детей перевели на семейное обучение, и с э, самими ребятами, которые э, на семейном обучении находятся. Э, вы знаете... Действительно, есть плюсы и есть минусы. Конечно, плюс в том, что ребенок находится вот в той ценностной среде, которую организуют родители. Понятно, что обычно о таком образовании задумываются чаще всего родители, которые очень озабочены воспитанием и, собственно, да, качественным образованием своих детей, и они не доверяют школе угу. своих чад. И я их могу понять, потому что в школе, конечно, помимо учителей, учат и среда. А среда не всегда бывает благоприятной, прямо скажем, да, уж да. с кем ты окажешься, твой ребенок окажется в классе, и кто будет влиять на его духовно нравственное развитие, не ответит на этот вопрос даже директор школы. И здесь, конечно, есть определенная опасность. Но, с другой стороны, да, конечно, у него будет больше свободного времени, он, может быть, научится распределять свое время, он будет больше заниматься тем, что ему нравится, будет высыпаться, более здоровым, может быть, будет, да, таким больше гулять. Но вот я спрашивала родителей, которые планомерно уже не один год занимаются вот семейным образованием своих детей. И все говорят, это огромный, невероятный труд родителей. Ну, например, папа работает, зарабатывает деньги, а мама занимается образованием, помогает ребенку осваивать это все. И не только даже контролировать, хотя это тоже очень важно. Есть дети, которые вот самоорганизованы, и они способны обучаться, но очень многие дети не могут самоорганизоваться. И я думаю, что многие семьи почувствовали это, когда у нас был период пандемии, и детей посадили дома. Это для многих семей, и вот для моей семьи, это был просто кошмар. Потому что организовать всю эту Араву, которая, естественно, не хочет учиться, в домашних условиях, совершенно невозможно. Мама это что? Это чтобы приготовить, почитать, приласкать, а не для того, чтобы строить и поддерживать, э, за, дисциплину, заставлять, такую, да, поддерживать дисциплину дома. Но ну, действительно, это разные роли. Да. Вот. То есть это огромный труд родителя. С другой стороны, те дети, которые вот оказываются на семейном обучении, они, конечно, теряют возможность такого постоянного общения со сверстниками, и они от этого страдают. Они пытаются найти какие-то ну, другие формы, варианты, но в таком объеме они не получают этой социализации. И потом мне говорили, я специально расспрашивала одну ну, учителя, которая имеет большой стаж, учитель начальных классов, Часто родители думают: ой, ну уж в объеме начальной школы я своему ребенку смогу дать знания, смогу научить читать, писать и считать. Тоже оказывается, ну не совсем так это, потому что родитель, как непрофессиональный педагог, может пропустить какие-то проблемы у своего ребенка: дислексия, дисграфия, и вовремя не подхватить это педагогически, и потом это исправить будет гораздо сложнее если вообще возможно. Кроме того, вот она рассказывала такую ситуацию, что ребенок, девочка, училась прекрасно первый класс на пяте, ну в общем, ну успешно училась, все осваивала, а потом у мамы родился ребенок, второй, и им далеко ездить из пригорода, поэтому она перевела на полгода свою девочку. На вот семейное обучение все делалось ней, все задания. И когда ребенок через полгода пришел в класс вместе со всеми писать э, контрольные работы, оказалось, что ее ребенок все написал на тройке. Не потому, что она глупая, не потому, что мама мало с ней занималась, но есть какие-то вещи, которые упускаются вот при таком э, семейном обучении. И меня это, конечно, ну, заставило задуматься при всех плюсах, несомненных плюсах семейного э, образования, э, все таки больше плюсов, э, но, конечно, и минусов, и соблазнов, да, но больше плюсов я для себя решила в... Общеобразовательной школе, частная школа это вообще отдельный вопрос э, тоже вот думала, размышляла. Но там все-таки больше акцент на образовательные услуги. Вот у mm -hmm. меня ребенок такой сложный, но ну, там или там не трогайте его, ставьте ему пятерки, я вам плачу деньги, делайте это. И учителям там трудно, и дети более. Ну, не знаю, не во всех, конечно, и не, не все дети, но э, есть соблазн такой распущенности и вседозволенности. Mm -hmm. Поэтому, конечно, каждый родитель ищет золотую середину. Но вопрос очень острый. Сейчас многие семьи ищут такие э, наиболее
0: адекватные для своей семьи формы,
1: для своих mm -hmm. детей обучения. И все-таки
0: надо помнить, что учитель это профессионал, который все-таки превосходит. Родители, которые не имеют педагогического образования, вот в этом плане, в плане обучения. Это тоже, конечно, надо об этом подумать. Вот вы
1: упомянули, кстати, журнал Да, Семья и школа. Да. И я подумала, что действительно, ведь многим родителям требуется помощь в воспитании, обучении своих детей. Мы там говорим, все, садись, делай уроки, а помочь. А, хорошо, там школа должна воспитывать, но и семья должна воспитывать. А как воспитывать? Многие родители просто не понимают, и им тоже нужна, я, я понимаю, это методическая помощь. Mm -hmm. Есть такие потрясающие хорошие учителя, классные руководители, которые на родительских собраниях пытаются и родители чуть-чуть научить, как общаться с детьми, как с ними взаимодействовать. Это очень ценно и вот это тоже нужно ценить да, Повезло тем
0: ученикам и родителям, которые встречаются с такими педагогами. Наталья, а что вы преподаете в школе? Мы так и не так говорили.
1: Ну, это всегда такой вопрос, особенно когда задают люди, которые ну, давно не сталкивались со школьным образованием, мне очень сложно им ответить. Если коротко, то ОРКС и ОДНКНР. Значит, это новые предметы, ну, один из них с, года, с 2012 года во всех школах России преподается в четвертых классах. Основы религиозных культур и светской этики. А сейчас вот уже введены с 5 и в перспективе по 9. Вот в нынешнем учебном году в пятом-шестом классе преподается такой предмет, как обязательные основы духовно-нравственной культуры народов России. Mm -hmm. То есть это такие предметы, главной целью которых является не просто наполнение определенными знаниями да, ребенка, а это главная цель воспитательная. И по этим предметам нет никаких экзаменов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и прочих, да, страшных аббревиатур, нет оценок, ну по крайней мере вот в четвертом классе. И для меня это тот предмет, когда я могу говорить с детьми, вот с младшими подростками уже о чем-то самом главном жизни. Ну вот сейчас еще, наверное, многие родители знают, что уже второй год в школах России введены такие специальные обязательные классные часы по понедельникам разговоры о важном. И знаете, меня радует, что об этом задумались, что об этом говорят и Многие дети, школьники мне говорят, что им очень нравятся эти mm -hmm. классные часы, потому что порой там затрагиваются такие вопросы, такие темы, на которые ну, в обычной ситуации не придет в голову поговорить, допустим, с собственным ребенком mm -hmm. или на классном часе, да, там, ну, что там, разбираем, кто нахулиганил, какие мероприятия на следующей неделе там мы запланируем, а вот поговорить о том, как нужно относиться к старшим о том, какая его ценность семьи, о праздниках государственных, например, или там, ну, таких э -э традиционных, да, и другие вопросы, вот это обсуждение этого с современными школьниками э, не было, а теперь введено уже на законодательном уровне. И я надеюсь, что это не превратится э, в какую-то такую обязаловку и рутину. А действительно, вот, творчество и талант э, учителей э, поможет детям определиться вот, в своей жизни, в своем мировоззрении, потому что многие дети действительно потеряны. Вот этих нет. Э, ну, базовых по понятий, да, что добро, а что зло. Ведь mm -hmm. стираются границы между добром и злом. В мультиках в тех же, да, в современных добро показывается смешным и нелепым, а зло прекрасным, ярким, сильным э и привлекательным. Э и поэтому вот расставлять правильно акценты, э мне кажется, очень важно. И этим должна заниматься и школа, и семья. Обязательно.
0: Кто в большей степени, на ваш взгляд?
1: Ну, вы знаете, я как мама скажу, mm -hmm. на мой взгляд, семья всегда в приоритете. Mm -hmm. Даже вот, знаете, даже в храме, когда да, родители приходят, и вот э, дети там в воскресную школу, э, я стою впереди, молюсь, а дети пускай там сзади или во дворе, ну, потому что им тяжело стоять. Вот я считаю, что это... Неправильная родительская позиция я не знаю ну, не, не мне говорить правильно неправильно но у меня вот с самого рождения первого ребенка было ощущение, что нужно с ребенком подходить вперед чтобы он не видел, как там другие дети шалят и как взрослые <laughs> разговаривают mm -hmm. да, во время службы, а чтобы он включался, пусть на 10 минут, на полчаса, да, насколько его хватит, но включался в то, что происходит, самое главное, и чтобы никто-нибудь в воскресной школе, хотя это ничего не отменяет, естественно, там учитель в воскресной школе тоже, может об этом говорить, но прежде всего от мамы, от папы, от бабушки, от дедушки он услышал вот, э, слова о том, что происходит, почему это важно, почему мы приходим в храм. Э, и вот родители не в школе, не в церкви, нигде бы то ни было не должны отпускать вот эти самые главные вопросы, самые главные ниточки, не терял бы связи со своим ребенком и особенно когда ребенок переходит в подростковый возраст. Mm -hmm. Потому что, ну, так вот, считается, что все, вырос, и э, мы можем его э, уже отпустить. Он самостоятельный, большой, сам ходит в школу, сам покупает себе пирожки, сам выбирает себе жену, ну и так далее. А как раз вот это такой момент, когда с ребенком важно сохранить доверительные отношения, причем и родителю, и учителю. Не просто говорить: так сядьте ручки ровно, спинки прямо. А, именно диалог, выходить на диалог с учениками и уважительный диалог. Они это очень ценят и очень откликаются.
0: Но ну, вот сейчас такой большой разрыв, мне кажется, между поколениями, разрыв в ценностных ориентирах, да. потому что время так стремительно убегает от нас, и вот этот все прогресс mm -hmm. тоже настолько вносит свои коррективы в нашу жизнь. Как вот найти общность ценностей, если мы... Так вообще далеки от того, чем живет ребенок сейчас.
1: Ну вот вы действительно э, тоже очень важный такой вопрос затронули. Мне учителя начальных классов, например, рассказывают, что даже вот в одном классе, ну сейчас, допустим, там первый класс, и родители, которые родились до 90-х годов, это одни родители, и дети у них немножко другие. А вот родители, которые родились в 90-е годы, это совсем другая порода людей, с другими mm -hmm. ценностями, с другими mm -hmm. установками, с другими установками на воспитание детей. И, конечно, найти вот этот баланс очень сложно. Многие учителя до сих пор не знают, как это сделать, но все признают, что прежде всего воспитывать-то надо, если честно, родителей. Показывать им, что свобода... Это не просто вседозволенность делать, что хочу. Ну, он же современный ребенок, вот поэтому я ему все разрешаю и покупаю, ну, потому что у всех так. А св противоположно свободе не рамки и ограничения, а, оказывается, зависимость. Потому что если мы э, в свободной форме, да, мы, мы свободны делать, ну, я не знаю, ну, например, взрослый человек, он свободен, он может каждый день, ну, прошу прощения, там, пить пиво, но через какое-то время он вдруг обнаружит, что он попал в зависимость, и он не может не пить пиво, да, и также с любой зависимостью, как мы свободу свою реализуем. Но обычно мы делаем что-нибудь, что нам делать легко, приятно. Э и, и обычно это ну, что-то неправильное, что-то не очень полезное. И ловушка захлапывается. Дальше мы не можем этого не делать. А свобода, оказывается, она в умений и способности удерживать себя в рамках, как ни странно, но ну, пусть даже не вне, ну сначала внешних рамках, но вот очень важно выстроить у ребенка, у подростка, а перед этим в голове у родителя понимание, что главные рамки, которые делают нас свободными, это наши внутренние рамки. Если я понимаю, что я не, не хочу поступать так, как меня уговаривают. Ну, скажем, ситуация, да, подросток оказывается в какой-то компании, в которой он хочет, чтобы его приняли, и они говорят, давай кури, он говорит, не буду, они говорят, а, тебе мамочка не разрешает, или учительница говорит, что это плохо. И ребенок ломается, да, им манипулирует. Но если у ребенка есть внутренний стержень, он для себя решил, что вот для него курение недопустимо. Он говорит, нет ни не мама, нет ни не учитель, я сам для себя решил, что ну, мне это не надо. Конечно, вряд ли, может быть, эта компания примет такого, но она будет его уважать. У него есть свое мнение. Он находится в зоне, вот, которую он сам себе выстроил. И вот эта внутренняя свобода, как в православии говорится, это свобода от греха. Да. Это настоящая свобода. Но как мы выясняем с детьми, она как раз требует самый больш... самого большого напряжения. И я им пример привожу, э говорю: у вас есть там младшие братья, сестры? Они говорят: да, конечно, там, ну, у кого-то есть. Э Помните, как родители учат их говорить вежливые слова? Ой, да, постоянно. А что надо сказать? А ты попрощался с доктором? А надо вот как попроси правильно? И этому годами можно обучать ребенка. Говорю, хорошо, а дурные слова, ну, какие-нибудь плохие, ругательные или даже просто слова-паразиты, легко прилипают? Ой, говорят, на раз. У них в опыте это есть. А отвыкнуть от этих слов легко или трудно? О, нет, говорят, не так прилипнут, что они отлепятся. И вот это такой наглядный пример, который есть в опыте детей, что хорошее, оно всегда требует усилий. А плохое не требуют. Ну, как я сегодня тоже вот на урок как раз проводила, и спрошу, как вы думаете, в рай широкие э, ворота ведут или узкие? Они говорят, наверное, узкие, ведь туда не все попадают. Ведь туда трудно попасть. Я говорю, да, а куда ведут широкие ворота? Вот современные дети понимают, что легко жить легко, но вот дорога вниз имеет мало остановок. И вот это понимание свободы, подлинной настоящей свободы. Мне кажется, такой ключевой момент в воспитательной деятельности, который должен понимать и учитель, и родитель, и сам вот подрастающий ребенок, потому что, ну, на этом зиждется, мне кажется, вся система воспитания. Вот выстроить эту внутреннюю систему норм и правил, который Человек будет придерживаться не из-под
0: палки, да, который, а э, по собственному внутреннему убеждению. Но чтобы выстроить такую систему, здесь тоже какое-то некое насилие надо совершить над ребенком, Как-то вот ему внедрить в его свободную душу вот эту Знаете, систему. было бы
1: здорово, если бы можно было совершить какое-то насилие и внедрить. Но так не работает, насильно не получается. Здесь всегда, ну вот, знаете, я такую эту мысль всегда провожу и э, это моя любимая мысль что во все времена у всех народов главным воспитателем всегда была культура начиная со сказок которые там или песенок поет мама у колыбельки», или мультиков которые мама сует ребенку э, чтобы как это у меня брат называет эти э, телефоны которые мамы дают маленьким детям парализаторы то есть чтобы вот ребенка отключить и, и те фильмы, которые мы смотрим, те книги, какие читаем, это все... То, что формирует ненавязчиво, навязчиво, не насильственно, mm -hmm. но очень планомерно и э, так глобально формирует нашу систему ценностей. Вот я не зря да, упомянула, что в современных мультиках очень опасно вот это стирание границ, очень опасно глумление, смех над какими-то вещами, которые ну, являются святыми, священными, над материнством, над, там, я не знаю, богатырской силой, над мужской э, силой. Над этим же всем смеются, над учителями, над теми, над теми же. Поэтому э, вот это главная разрушительная сила. И наша задача, вот возвращаемся к тому, с чего начали, воспитывать, то есть напитывать тем, что ребят действительно вдохновит. Знаете, у меня был такой момент на уроке. Э, я предложила цитату почитать э, на уроке Дмитрия Сергеевича Лихачева. Они прочитали, мы проанализировали, вот глубину попытались постичь. Я говорю, обратите внимание, какой прекрасный язык, какая глубина мысли. Ну и просто так в проброс сказала, наверное, вряд ли вы встретите такую глубину и красоту у своих блогеров, там, которых вы смотрите на роликах в Ютубе. И после урока ко мне подошел один мальчик, пятиклассник, и говорит, вы знаете, на сегодняшнем уроке я пересмотрел свою жизнь. Я говорю, в каком смысле? Ты. Что ты пересмотрел? Я понял, что, наверное, надо поменьше смотреть роликов в Ютубе. Хотя вообще тема урока была совершенно другая, но вот он это угу. уловил, он действительно почувствовал эту красоту и глубину, и она его зацепила. Нет, все остальные там 30 человек, может быть, прошли мимо этой красоты, а его зацепило, а другого зацепит, не знаю, Другому красота месту. древнерусской иконы, угу. а кого-то зацепит красота современного там фильма, снятого ну талантливым режиссером, И поэтому... Вот больше, как можно больше вот этой красоты, доброты, глубины школа и семья, мне кажется, должны подавать, преподавать своему ребенку, потому что всякой грязи он нас смотрится и сам. Да, к сожалению. Ну и то,
0: что вы сказали, что в приоритете все-таки семья. Наверное, это задача каждого родителя. Тем более, в таком городе, как Санкт-Петербург, можно найти места, где напитать душу ребенка красотой. И тогда можно. А главное
1: быть... делать это вместе. Не просто вот mm -hmm. я тебя привел на экскурсию, mm -hmm. оставил, а вот именно. Я понимаю, насколько важно вот вместе с ребенком прийти или приехать в место, которое ты любишь, которое ты любил в детстве. И у меня просто, ну, собственный такой материнский уже опыт, когда я вижу, что дети влюбляются в то, во что я влюблена. И вот на этой почве уже образовывается вот это ценностное поле общее, на котором мы вместе с ними можем существовать и выстраивать дальнейшие отношения и вот воспитательную деятельность. Да. Какая-то
0: любимая музыка, любимый Конечно. уголок природы, любимая картина в русском Причём музее. меня да? и
1: дети воспитывают, они говорят, У -у -у. а я вот люблю вот этого композитора, да. а давай послушаем вместе. То есть это уже взаимный процесс, но особенно, когда они подростки уже подрастают, им они должны становиться, ну, такими друзьями, соратниками, а не просто теми, кто должен беспрекословно выполнять какую-то менторскую, да, такую задачу. Да. Я как-то спрашивала детей, что вам больше всего не нравится в уроках, ну, по основам духовно-нравственной культуры, они сказали, нравоучительные всякие беседы. Это то, что им больше всего не нравится. А что вам больше всего нравится? И абсолютное большинство написали смотреть фильмы и обсуждать их. Ну, вот или мультфильмы, как... или тексты <связь> какие-то. То есть вместе что-то смотреть, вместе получать какое-то эмоциональное, такое вот, эстетическое впечатление, а потом рассуждать, обсуждать и выходить на то, что самое важное, самое ценное в нашей жизни.
0: Если мы будем дома в семье заниматься вот именно так со своими детьми, то, может быть, все негативные моменты, которые сейчас еще существуют в школе, они будут не так страшны для наших детей.
1: Ну, собственно, да, если у ребенка есть какая-то внутренняя своя жизнь, да. это э, поможет ему устоять э, перед этими бурями, изолировать mm -hmm. его. Мы не можем, да и не должны, наверное, мы должны укреплять его мышцы, духовные мышцы, накачивать. Да.
0: Ну что ж, наша передача скоро подойдет к концу. И, может быть, еще буквально полминуты, у меня тогда к вам вопрос. Вы еще занимаетесь с детьми в духовном просветительском центре причастия? Там вы таким же образом занимаетесь, как в школе? Или здесь есть некоторые свои особенности?
1: Там особенность состоит в том, что мы занимаемся со всей семьей. То есть mm -hmm. наши занятия так специально выстроены, что одновременно проходят занятия и для взрослых, и для детей, и э, когда дети подрастают, подростки вливаются в занятия взрослых, могут наравне со взрослыми задавать вопросы, Взрослые смотрят, как вообще интересно мыслят и думают их дети. И э, родители опять-таки понимают, что не только они там пришли, отдали своих детей, знаете, воспитывайте, образовывайте там или что-то, с ними занимайтесь, развлекайте их, но при этом они сами... Очень вот нам благодарны, например, многодетные мамы, которые приходят и могут тоже сами просветиться, mm -hmm. духовно наполниться, какую-то лекцию интересную послушать, а в это время с их детьми занимаются. То есть вот это именно работа со всей семьей, Это очень важно и очень ну, вдохновляет.
0: Людей. Спасибо большое, Наталья Эдуардовна. Подошла к концу нашей передачи. Я напоминаю, что у нас в гостях была наставник, Учитель и мама троих сыновей Наталья Эдуардовна Юферева. Спасибо вам большое за нашу интересную беседу. Всего доброго, до свидания.
1: Спасибо и вам всего доброго.